0: We will
1: change! We
0: will change! We will change! We will the the want want que nossas right. saia ecoando pro mundo inteiro. System change! 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 change!
2: Eles são o esteio do movimento social mais globalizado da atualidade. E uma onda verde tomou conta do mundo. Da greve escolar que Greta Thunberg começou sozinha, na frente do Congresso em Estocolmo, a esta greve
3: global... Foi pouco mais de um ano Em
0: 153 países, jovens organizaram protestos Para pedir medidas urgentes contra as mudanças climáticas E agora, ela está muito bem acompanhada Eles saíram às ruas, denunciaram a falta de ação dos governos Para reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa do you think they hear us?
1: Vocês acham que eles nos
2: ouvem?
0: We will make them hear us.
2: Pois vamos fazer com que eles nos ouçam Passaram a ocupar não apenas as ruas, mas também lugar nos principais fóruns internacionais. A ONU decidiu abrir
1: a Cúpula do Clima em Nova York, com quem está fazendo barulho para pedir proteção ao meio ambiente. Eu queria panicar.
0: Nós crescemos com a crise climática. Ninguém mais vai sair do futuro
3: para nós. Eu queria agir como se
0: a casa. So Muitos
2: ainda não têm idade para votar, mas já processam governos.
3: Can American children sue the president? They argue that Donald Trump's lack of action to prevent global warming violates their constitutional rights. To... Tenho 15 anos,
0: sou Claudia. Tenho 21 anos. Sou a Catarina. Tenho 20 anos.
1: O futuro da Sofia, da Cláudia
0: e da Catarina está em risco e, por isso mesmo, as três fazem parte de um grupo que avançou com uma ação contra 33 países no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. O André explica. Queríamos que o Tribunal imponha aos países a uh, definição de políticas, ações concretas e com datas.
2: Seis jovens denunciaram na justiça o que afirmam ser uma manobra do governo Bolsonaro que prejudica o combate ao
1: aquecimento global. Na ação, os jovens denunciam a mudança feita pelo governo brasileiro na meta de redução de gases estufa do Brasil. É o que eles chamam de pedalada climática. A gente decide buscar a justiça brasileira para conseguir uma atuação efetiva do Brasil e para que o Brasil cumpra com a sua promessa no Acordo de Paris. E são
2: ouvidos nas mais altas instâncias.
1: A ativista brasileira Paloma Costa Oliveira foi nomeada pelo secretário-geral da ONU para um grupo de sete jovens ativistas do meio ambiente. O Grupo Consultivo da Juventude sobre Mudança Climática aconselhará Antônio Guterres em suas decisões à frente da
0: organização. A gente, por exemplo, que vem de uma região como a América Latina, a gente vai sim se unir e lutar por uma floresta em pé.
2: Agora, eles querem fazer a diferença na COP26.
3: O presidente Jair Bolsonaro disse que não vai estar lá. Nem o vice Hamilton Mourão, que foi responsável pelo combate ao desmatamento nos últimos anos. A delegação brasileira será chefiada
1: pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que pouco falou sobre a ambição do Brasil. Nesse... O Brasil chega à conferência do clima com as emissões de gases estufa em alta e a credibilidade em baixa. Do Acordo de Paris para 2020, em vez de reduzir, o Brasil elevou as emissões de gases estufa em quase 5%.
2: A conferência, que começou domingo em Glasgow, na Escócia, será a mais importante para consolidar compromissos capazes de limitar o aquecimento do planeta.
1: Empresas ambientalistas e políticos brasileiros se mobilizaram para atuar nas negociações do clima, num contraponto a postura do governo federal.
2: Entre eles estão muitos jovens brasileiros que contaram ao assunto o que esperam do grande evento.
0: Fala, galera, meu nome é Daniela Orofino, eu tenho 28 anos e sou diretora de campanhas no Nossas. Sou João Pedro Rocha, tenho 28 anos, sou da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu sou Tiago Suruí, tenho 24 anos, sou da terra indígena 7 de setembro, do povo Paité Suruí, de Rondônia. Olá, meu nome é Amanda Costa, eu sou jovem embaixadora da ONU e estou diretora executiva do Perifa Sustentável. Eu sou Marraia Sampaio, jovem embaixadora da ONU e diretora executiva do Instituto Perifa Sustentável. O meu nome é Bé
2: Rodrigues, eu nasci em Belém do Pará e eu faço parte do Fridays for Future.
0: Olá, eu sou a Camille, eu tenho 18 anos, eu sou de São Paulo. Uma expectativa muito grande de mostrar que a sociedade civil brasileira está empenhada e mobilizada pela proteção dos nossos biomas. Estou aqui na COP para acompanhar as discussões sobre soluções locais que reduzam a injustiça climática e o racismo ambiental. E o que eu espero da COP é responsabilidade. E Hoje em dia é inconcebível ter esse tipo de discussão sem a presença dos povos indígenas. Para nós, enquanto mulheres negras e racializadas, é extremamente importante trazer a visão das nossas juventudes para esse espaço de decisão. Total, quando rola essas discussões, eles estão falando sobre o nosso presente e o nosso futuro.
2: Então, nada mais justo do que a gente participar desses espaços. Eu entrei para tentar fazer a diferença. Para não só reclamar e reivindicar, mas para fazer parte da construção da solução.
0: Eu estou aqui na COP porque eu acredito que com a articulação dos atores internacionais, nós conseguiremos chegar a um cenário socioambiental mais justo, reduzindo os danos climáticos que podem assombrar a minha geração. E é importante dizer que, independente dos resultados que saiam aqui da COP, é... a luta continua.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a mobilização dos jovens pelo clima. Neste último episódio da série especial concebida pela produtora e roteirista do assunto Isabel Seta, eu converso com a ativista Catarina Lorenzo. Aos 14 anos, ela vive em Salvador. É estudante, surfista e embaixadora da ONU para águas internacionais. Aos 12, ela discursou na sede do Fundo das Nações Unidas para a Infância, em Nova York, depois de ter denunciado o Brasil ao Comitê da ONU para os Direitos das Crianças. Catarina e outros 14 jovens, incluindo a sueca Greta Thunberg, fizeram uma reclamação formal contra cinco países por falta de ação no combate às mudanças climáticas. Segunda-feira, 1 de novembro. Karina, para começar, conta para nós como o assunto das mudanças climáticas entrou na tua vida. Quando é que você ouviu falar disso pela primeira vez?
0: As mudanças climáticas e as suas consequências já estavam na minha vida há muito tempo. Antes de eu ainda saber mesmo o que eram as mudanças climáticas. Eu já é, sofria consequências das mudanças climáticas diretamente via pessoas sofrendo consequências das mudanças climáticas. Um dos exemplos dessas consequências foram várias secas que eu vi acontecendo, a mudança de clima épocas que deviam chover não choviam então tinha esse desequilíbrio climático e além disso, eu já senti uma das mudanças climáticas que foi o aquecimento das águas dos oceanos eu vi os corais ficando brancos porque existe uma piscina natural, ela é rodeada de corais e tem um coral no meio, e esse é um local onde meus pais, meus avós eu cresci é, nadando, e sempre estava nesse local. Então eu vi quando tinha aquela diferença, eu vi a diferença. Então, é, quando eu cheguei perto desse coral, que fica localizado no meio da piscina natural, no centro, mais ou menos, eu vi que ele estava cheio de pontinhos brancos, tinha muita pouca alga, e também tinha quase nenhum peixe. Isso não era normal. Mas o mais estranho não era nem isso. Era como a água estava quente. A água estava muito, muito quente. Só que eu fiquei tipo assim, ah, a água só deve estar quente aqui no topo, né? Deve talvez seja o sol, mesmo que não fosse uma temperatura normal. Eu mergulhei, fui, é, fui mais pro fundo, toquei na areia, cheguei até tocar na areia e a água não estriou. Ficou muito, muito, muito quente até eu ter que sair da água de tão quente que estava. E eu não aguentei. Só que naquele momento, é, eu não tinha entendido o que era. E então, é, quando eu estava na escola, fazendo ciências do meio ambiente, a gente começou a falar sobre mudanças climáticas, o aquecimento global... Como nós, seres humanos, estamos afetando as climáticas, como o nosso planeta está aquecendo, o, o clima está mudando.
3: A Unesco alertou que 10 das florestas consideradas patrimônio da humanidade já emitem mais carbono do que absorvem. E isso é, é bastante, é, eu diria, alarmante, porque é, essas florestas servem para regular o clima.
1: Nós já observamos alterações na chuva no Vale do Rio São Francisco, no Nordeste Brasileiro, na Amazônia, em praticamente todos os biomas brasileiros.
0: Foi tipo uma lâmpada que acendeu na minha cabeça. Eu fiz a conexão na mesma hora do que tinha acontecido comigo, de várias coisas que tinham acontecido comigo e, e o que era a causa daquilo. Aquilo era consequência, uma das muitas consequências das mudanças climáticas. E naquele momento eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava agir. Catarina, só um pequeno
2: detalhe para quem nos ouve e não conhece tão bem a Bahia. Conta para nós que ponto do litoral é esse, porque é um ponto muito bonito, eu sei.
0: Eu fico na Bahia, né, que fica no nordeste do Brasil. Eu moro na cidade de Salvador, porém eu cresci é, entre Salvador e o sul da Bahia, é, ao redor de Itacaré, Ilhéus, Maraú. Então, é, foi nesses dois locais que eu vi várias consequências é, das mudanças climáticas da minha cidade e também muito no sul da Bahia.
2: Agora, como é que esse entendimento, essa luz que te veio, acabou te levando para o ativismo pelo clima?
0: Cresci e nasci em uma luta para a proteção de uma mata atlântica chamada Vale Encantado, onde meus avós, meus pais já estavam nessa luta. E até hoje nós lutamos, então é luta mais velha do que eu. Minha primeira luta de ativista, eu fazia protesto para a proteção do Vale Encantado, sempre estava lá dentro do Vale Encantado, fazia protesto para a proteção do, dos rios. Mas o que me levou essa a essa luta global do clima e me fez virar uma ativista climática, né? e ser chamada assim, reconhecida assim, foi esse engajamento meu com a proteção dessa, dessa mata Atlântica com a proteção é, dos rios e das suas biodiversidades contra canalizações de rios, e também essa minha grande conexão com a natureza. Então, quando a oportunidade veio é, de eu levar essa minha luta local para essa luta global e também contar esse meu convívio e essas consequências das mudanças climáticas que eu já vivi, obviamente eu disse sim, né? Então, eu virei uma ativista climática global. Que bom que você disse sim. Catarina,
2: uma pesquisa recente ouviu 10 mil jovens de 10 países, entre eles o Brasil, sobre como eles se sentem em relação à crise climática. A ampla maioria se disse muito ou extremamente preocupada e entre os sentimentos mais citados estavam tristeza, medo, ansiedade, raiva e impotência. Você reconhece algum ou alguns desses sentimentos em você?
0: Eu posso dizer que eu reconheço sim, porque às vezes eu sinto raiva, às vezes eu sinto medo, às vezes eu fico sim, é, sentindo essa pressão, mas eu posso dizer que não é esse esses sentimentos que são os mais fortes dentro de mim. Na verdade, quando eu vejo um problema, quando eu vejo um desafio, eu sou uma pessoa que eu gosto de resolver. Então, quando eu vejo um desafio desse, eu vejo problemas que nem todos as consequências das mudanças climáticas, eu vejo o meu futuro e como esse futuro, não só o meu, mas de todos os jovens e as próximas gerações e a nova geração, como o nosso futuro está correndo perigo, eu fico abalada, mas é algo, não é um abalamento tipo assim, que me faz parar. Me faz querer eu fazer mais coisas, me faz eu querer agir para realmente mudar.
3: Em Tel Aviv, a juventude foi pra rua com gritos e cartazes que pedem mais cuidado com o planeta. Ou, como muitos falam, com a mãe terra. Em Sarajevo, na Bósnia, artistas plásticos fizeram um dinossauro de carvão. Extinguir o uso de combustíveis fósseis também foi a palavra de ordem em outros países. Em Paris, um grupo criticou os bancos franceses e grandes empresas de energia por financiarem o uso desse tipo de combustível. Como esse aqui, no Centro Financeiro de Londres, em frente ao Banco da Inglaterra, alvo frequente dos manifestantes. Existe sempre uma crítica a bancos, empresas e governos que, segundo eles, usam recursos naturais como se fossem infinitos.
0: Eu luto pela natureza, eu olho para a natureza, eu tenho a oportunidade de ter esse convívio com a natureza, então eu olho para o mar, eu olho para as árvores, eu olho para os pássaros, eu vejo o vento, e eu também vejo a humanidade, entende? Eu, eu gosto de olhar o lado bom das coisas. É, e a humanidade tem um lado bom.
2: Eu retomo daqui a pouquinho a conversa com a ativista Catarina Lorenzo. Nos momentos em que bate o medo, como você falou há pouco, tá claro pra você medo do quê?
0: Então, eu tenho medo é, de não ter um futuro justo. Eu tenho medo de ter um futuro onde eu tenho que me preocupar, ter dificuldade até acesso à comida, e ter dificuldade até acesso à água limpa, ter dificuldade de até um ar limpo para respirar. E eu posso dizer que eu sou uma pessoa que tenho até muita oportunidade, mas aquelas pessoas mais pobres, aquelas pessoas com menos oportunidades, elas vão sofrer muito com isso. Então eu tenho essa preocupação.
1: A maior crise ambiental do nosso tempo atinge a economia e afeta principalmente os mais pobres. Cuidar do clima, cuidar da agenda climática e, antes de mais nada, um, um cuidado que se tem com a questão social. É cuidar das populações mais pobres, porque são elas, exatamente elas, que vão sofrer os maiores impactos com as mudanças climáticas.
0: Eu tenho essa preocupação de ter recursos para conseguir, conseguir sobreviver no futuro, entende? Não só sobreviver, na verdade, mas viver, entende? Viver um futuro onde eu possa ser... E mostrar o meu potencial. E, obviamente, é, eu temo esse desequilíbrio que já está acontecendo.
1: Apenas no ano passado, em plena pandemia, enquanto o mundo registrava uma queda de 6,7% nas emissões, o Brasil seguia na contramão, um aumento de 9,5%. O maior desde 2006. No ranking dos países que mais agravaram o aquecimento global em 2020, o Brasil aparece em quinto lugar, atrás apenas de China, Estados Unidos, Índia e Rússia. A maior parte das emissões brasileiras vem do desmatamento ligado a pastagens e culturas agrícolas. É uma pedalada matemática que foi dada nos números e que afetou os compromissos do Brasil. O Brasil simplesmente diz que vai jogar para a atmosfera 400 milhões de toneladas de carbono a mais em comparação ao que tinha prometido em 2015.
0: Porque para a gente poder mostrar nosso potencial, a gente precisa ter um equilíbrio com o planeta, a gente precisa ter um equilíbrio com a natureza. Então eu temo esse desequilíbrio, eu temo esse futuro que a gente está criando nesse, nesse momento, esse futuro que a gente não está seguindo o momento da sustentabilidade. Catarina, faz poucos dias que a ONU
2: deu uma resposta a um caso apresentado por você, entre outros jovens, e foi uma resposta em cima do muro, digamos assim.
0: O Comitê de Direito da Criança das Nações Unidas decidiu de forma inédita que cinco estados são responsáveis por não tomarem iniciativas contra mudanças climáticas que impactam diretamente a qualidade de vida de jovens. O Brasil está na lista, junto com a Argentina, França, Alemanha e Turquia. A comissão afirmou que não pode julgar se os estados haviam violado suas obrigações com a Convenção sobre os Direitos da Criança. Como
2: é que você recebeu essa resposta?
0: Então, eu posso dizer que eu fiquei muito desapontada, na verdade, com a ONU, porque essa oportunidade que a gente teve foi a oportunidade de termos ações concretas é, mas eu também fiquei grata, né? eu achei que foi um passo, sim, grande da gente ter essa responsabilização da ONU, é, dos países serem responsáveis, mas eu achei muito me fiquei muito desapontada, pode ser até um pouco brava, porque já está comprovado que nós estamos sendo desafetados, já está comprovado que nossos direitos, os direitos das crianças estão sendo afetados pelas ações desses países. Então, dizendo que não está sendo apto a julgar o Comitê de Direitos das Crianças, é dizer que eles não são aptos a julgar que os nossos direitos estão sendo violados, sendo que já está comprovado que estão. Mas o que eu fico muito preocupada, e eu gosto de chamar a atenção, é que a gente tem pouco tempo para reverter as mudanças climáticas. Eu ainda tenho muita esperança que a gente consiga reverter, mas a gente tem que usar esse tempo e tem que entender que o tempo que a gente tem é sagrado. Então... É, o tempo que levaria para a gente resolver em cada praí, país para depois levar à ONU pode ser uma perda de tempo muito importante ou então pode chegar até acabar esse tempo muito importante que a gente tem.
2: Você fala da questão do tempo e eu me lembro que essa nossa série especial preparatória da COP26 tem batido muito nessa tecla. A ideia de que a janela temporal para agir está cada vez mais estreita. Tem um senso de urgência no que você fala. Você enxerga esse mesmo senso de urgência nos líderes e nas autoridades que nós vamos ouvir aí nos próximos dias?
0: No geral, é, não gosto muito de generalizar, mas no geral, eu acredito que não. Sim, existem aqueles que estão começando a fazer alguma coisa, aqueles adultos da antiga geração que estão fazendo alguma coisa, mas existem muito, e eu posso dizer até a maioria, não estão, não tem aquele senso de urgência. O porquê, exatamente? Eu acho que existem pode, existe várias razões, mas eu acho que um deles é pensar muito no dinheiro. Milhares de jovens de
2: mais de 20 países foram convidados a eleger os problemas mais importantes da atualidade numa pesquisa encomendada pela Anistia Internacional.
3: A maioria dos 10 mil entrevistados não vê nada pior. O aquecimento global é o nosso principal desafio, seguido por poluição e terrorismo. A Anistia também perguntou para esses jovens o que seria uma espécie de mundo ideal. A maioria respondeu que gostaria que os direitos fossem protegidos e que o bem-estar das pessoas levado mais a sério do que a economia. A Anistia alerta que esses jovens se sentem parte de um sistema falido.
2: Catarina, eu quero terminar falando de futuro, que foi um tema é, das tuas respostas, da nossa conversa, porque nós estamos no momento em que os governos e representantes de outras instituições estão realmente se reunindo. Todos os olhos estão voltados para lá para discutir como atingir as metas do Acordo de Paris e limitar o aquecimento global. Qual é o teu sonho de futuro, Catarina?
0: O meu sonho de futuro é um futuro onde eu vejo a humanidade e a natureza equilibradas, vivendo nesse equilíbrio, onde eu, nós conseguimos seguir esse caminho da sustentabilidade que a gente tanto... Quer, mas também tanto precisa para nossa sobrevivência, para a sobrevivência humana. E eu vejo esse futuro onde eu não preciso me preocupar em não ter ar limpo, onde é, a gente tem direito à floresta, onde a gente tem facilidade a, a ter acesso à comida, até acesso à água, comidas saudáveis, naturais, onde a gente não tem um mundo com tanta poluição, um mundo com tanta desigualdade. Eu vejo um planeta e um futuro com paz e que as nossas diferenças, que causam muitas discordâncias, vão, na verdade, ser um motivo de união para a humanidade. Eu vejo um futuro com muita biodiversidade, com muita paz e com muita, muita vida, muita vida. Catarina, um prazer te
2: conhecer. Boa sorte no surf, na escola, no ativismo. Muita vida para você.
0: <risos> Obrigada.
2: Neste episódio você ouviu alguns áudios da ONU, do TED Talks e da Euronews. E com ele encerramos a nossa série especial preparatória da COP26. Mas a nossa cobertura climática continua, fique atento porque logo logo tem novo episódio.